0: Mandami para bantai bhikkhu sangga sugihonto sama nera saya ale upasaka dan upasika sekalian <coughs> semoga anda semua dalam keadaan yang sehat damai dan bahagia kita bertemu kembali di kelas paryatisasana also known as kajian kitab suci benar uh, di kelas ini memang desain hanya untuk mempelajari kitab suci. Artinya mempelajari kitab suci itu menyampaikan apa yang tertulis di kitab suci. Ya, yeah. kalau uh, bagi saya kitab suci tentu saja tidak hanya Tripitaka. Saya sudah menyampaikan hal ini berulang-ulang. Ya, yeah. tapi juga mencakup komentar dan juga sub komentarnya. Kenapa? Karena mustahil memahami ajaran Buddha hanya bersandar pada tipitaka taka saja kita membutuhkan komentar dan juga sub komentarnya kelas ini juga sering saya membayangkan mem menganggap bahwa hari Minggu pagi ini kita semua beribadah seperti tetangga-tetangga kita yang mempunyai mak apa terminologi ibadah Iya, karena semua faktor untuk bisa disebut sebagai ibadah terpenuhi, ya, yaitu uh, kita mendengarkan ajaran yang ada di dalam uh, kitab suci. Ya, oleh karena itu tentu saja dengan semua yang sudah saya sampaikan ini tadi. Hari Minggu ini seharusnya menjadi hari yang ditunggu-tunggu oleh semua umat. Setelah selama satu minggu umat disibukkan oleh urusan keduniawian, maka bagus sekali apabila di hari Minggu ini dari jam 9, setengah 9, sampai jam 10.45, Anda semua mendengarkan ajaran Buddha, mendengarkan kitab suci. Kelas pagi hari ini adalah kelas yang terakhir untuk Uraga Raga Suta Minggu depan saya berencana untuk saya berencana ya belum saya kerjakan sih terjemahannya tapi berencana untuk menyampaikan Ratana Suta karena saya di uh, Suta ini sangat terkenal kan di di Indonesia dan saya rasa belum ada. Pembahasan berdasarkan komentar atau kitab komentarnya Maka kemarin saya mempertimbangkan dan memutuskan untuk menerjemahkannya Dan kemudian menyampaikannya kepada Anda hari minggu depan Ya, Nah eh, sebelum saya menyampaikan pembahasan yang ada di dalam kitab komentar Saya akan minta petugas Untuk membacakan sutanya terlebih dahulu, silakan
1: Pandami Bante hmm. Uraga Suta KN 5.1 Diskursus Berkenaan Dengan Ular Seseorang yang menyingkirkan kemarahan yang telah muncul seperti menyingkirkan bisa ular yang telah menyebar dengan menggunakan ramuan daun-daunan sebagai obat Biku tersebut meninggalkan pantai di sini dan di seberang seperti seekor ular menyingkirkan kulit tuanya yang telah usang Seseorang yang telah menghancurkan nafsu ragawi tanpa sisa seperti seseorang yang memetik bunga teratai setelah dia masuk menuruni danau, Biku tersebut meninggalkan pantai di sini dan diseberang seperti seekor ular menyingkirkan kulit tuanya yang telah usang. Seseorang yang telah menghancurkan rasa haus tanpa sisa setelah mengeringkan sungai yang mengalir cepat, Biku tersebut meninggalkan pantai di sini dan diseberang seperti seekor ular menyingkirkan kulit tuanya yang telah usang. Seseorang yang menghancurkan kesombongan tanpa sisa, seperti banjir besar menghancurkan jembatan alang-alang yang lemah, biku tersebut meninggalkan pantai di sini dan di seberang, seperti seekor ular menyingkirkan kulit tuanya yang telah usang. Seseorang yang telah memahami bahwa di dalam kehidupan-kehidupan tidak ada inti seperti mencari bunga di pohon udung bara. Pikut tersebut meninggalkan pantai di sini dan diseberang seperti seekor ular menyingkirkan kulit tuanya yang telah usang. Seseorang yang tidak mempunyai dendam dari dalam dirinya dan setelah mengatasi kehidupan, ini dan itu. Biku tersebut meninggalkan pantai di sini dan diseberang seperti seekor ular menyingkirkan kulit tuanya yang telah usang. Seseorang yang pikirannya telah dihancurkan, keseluruhannya telah dibentuk dengan baik secara internal. Biku tersebut meninggalkan pantai di sini dan diseberang seperti seekor ular menyingkirkan kulit tuanya yang telah usang. Seseorang yang tidak berlari terlalu kencang, tidak terlalu tertinggal di belakang yang telah mengatasi semua perkembangbiakan biakan ini. Biku tersebut meninggalkan pantai di sini dan diseberang seperti seekor ular menyingkirkan kulit tuanya yang telah usang. Seseorang yang tidak berlari terlalu kencang, tidak terlalu tertinggal di belakang setelah mengetahui tentang dunia ini semua tidak benar. Biku tersebut meninggalkan pantai di sini dan di seberang seperti seekor ular menyingkirkan kulit usang. Seseorang yang tidak berlari terlalu kencang tidak terlalu tertinggal di belakang, bebas dari keserakahan setelah mengetahui tentang dunia ini semua tidak benar. Biku tersebut meninggalkan pantai di sini dan di seberang seperti seekor ular menyingkirkan kulit tuanya yang telah usang. Seseorang yang tidak berlari terlalu kencang, tidak terlalu tertinggal di belakang, bebas dari nafsu ragawi, setelah mengetahui tentang dunia, ini semua tidak benar. Biku tersebut meninggalkan pantai di sini dan di seberang, seperti seekor ulah menyingkirkan kulit tuanya yang telah usang. Seseorang yang tidak berlari terlalu kencang, tidak terlalu tertinggal di belakang, bebas dari kebencian, setelah mengetahui tentang dunia, ini semua tidak benar. Biku tersebut meninggalkan pantai di sini dan di seberang seperti seekor ular menyingkirkan kulit tuanya yang telah usang. Seseorang yang tidak berlari terlalu kencang, tidak terlalu tertinggal di belakang, bebas dari delusi setelah mengetahui tentang dunia ini semua tidak benar. Biku tersebut meninggalkan pantai di sini dan di seberang seperti seekor ular menyingkirkan kulit tuanya yang telah usang. Seseorang yang tidak memiliki tendensi laten apapun yang akar-akar tidak baiknya telah tercabut. Biku tersebut meninggalkan pantai di sini dan diseberang seperti seekor ular menyingkirkan kulit tuanya yang telah usang. Seseorang yang tidak memiliki apapun yang lahir dari kesedihan sebagai kondisi kedatangannya di pantai di sini. Biku tersebut meninggalkan pantai di sini dan diseberang seperti seekor ular menyingkirkan kulit tuanya yang telah usang. Seseorang yang tidak memiliki apapun yang lahir dari dambaan yang pantas menjadi sebab untuk pembelengguan kekehidupan. Biku tersebut meninggalkan pantai di sini dan di seberang seperti seekor ular menyingkirkan kulit tuanya yang telah usang. Seseorang yang telah Meninggalkan lima rintangan batin, bebas dari kesulitan, telah, keragu, telah melewati keraguan, bebas dari anak panah. Biku tersebut meninggalkan pantai di sini dan di seberang, seperti seekor ular menyikirkan kulit tuanya yang telah usang. Uraga suta pertama telah selesai. Sadu, sadu, sadu.
0: Ya, terima kasih, Dona. Uh, itu tadi sutanya ya, hanya ada 17 tonsa ya Di minggu-minggu lalu slide-nya ada kekeliruan pelompatan nomor dari nomor 16 ke 18 Tapi untuk yang kali ini sudah saya perbaiki ya Nah mari kita lihat apa yang ada di dalam kitab komentar ya Tolong ditampilkan slide-nya Itu adalah stansa yang keempat, jadi seseorang yang menghancurkan kesombongan tanpa sisa seperti banjir besar menghancurkan jembatan alang-alang yang lemah dan seterusnya. Jadi eh, komentar atau adha eh, menjelaskan kalimat seseorang yang menghancurkan kesombongan tanpa sisa itu pada awalnya dengan mengajukan eh, pertanyaan seperti ini. apa asal mulanya artinya apa asal mula dari penyampaian stansa ini gitu ya jadi sejarahnya kenapa Buddha mengatakan stansa yang nomor 4 ini begitu diceritakan di Atta Kata bahwa ketika Buddha tinggal di Sawadi salah satu bhikkhu yang tinggal di tepi sungai Gangga Melihat sebuah jembatan dibangun di musim kemarau Ketika arus sungai tidak deras ya. Sungai Gangga itu kalau pas musim kemarau Ya begitu arus sungainya seperti sungai-sungai yang lainnya Tidak begitu deras gitu Kemudian dia melihat jembatan tersebut hanyut terbawa arus Melihat kejadian tersebut Dia merasa tidak tenang munculkan rasa sangwega. Sangwega itu kayak urgency begitu ya. Bahwa kehidupan ini ternyata tidak aman seperti jembatan itu tadi begitu. Percembatan yang kokoh pun juga bisa hancur, bisa hanyut karena kena air atau arus air sungai begitu ya. Jadi itu sangwega itu seperti itu. Kejadian yang luar biasa yang membuat kita Akhirnya tersadarkan Bahwa ada sesuatu Yang uh, Harus Segera kita cari dan harus Segera kita penuhi Nah biasanya Pencarian-pencarian spiritual Kesadaran-kesadaran seseorang Untuk mulai menekuni Jalur spiritual Itu dimulai dengan Kemunculan sang wega seperti itu ya. Kalau Pangeran Sidarta dulu kan melihat empat apa uh, utusan dewa kan ya kemudian beliau menyadari bahwa kehidupan ini ternyata tidak aman begitu ya tetapi kalau anda membaca semua cerita tokoh-tokoh spiritual besar di dunia itu hampir semuanya juga mengirimkan satu pesan yang sama bahwa pencarian spiritual mereka selalu dimulai pada realisasi kenya, melihat, memahami, menyadari bahwa kehidupan ini tidak memuaskan. Ya. Mereka yang masih memandang kehidupan ini adalah sesuatu yang memuaskan, bisa memberikan jaminan kebahagiaan yang kekal, yang tidak ternilai, tidak akan meninggalkan keduniawian. Tapi mereka yang melihat bahwa dunia ini ternyata tidak pantas untuk dikejar, tidak pantas untuk dilekati Mereka akan mulai mencari jalan yang lain yaitu mulai melawan arus dunia Ya, Saya selalu mengistilahkan sejak awal pencarian saya dulu itu kayak mel melawan arus dunia atau melawan arus sungai bayangkan arus sungai Gangga tadi mengalir ke arah kanan kemudian si pencari spiritual itu berjalan ke arah kiri menabrak melawan arus uh, sungai tadi demikianlah pencarian spiritual yang melawan arus uh, dunia nah biku tadi ketika melihat jembatan yang hancur seperti itu muncul dalam tanda kutip istilah saya itu pencerahan kecil gitu bahwa kehidupan ternyata tidak aman gitu dia melihat bahwa Ternyata sangkara, sangkara itu adalah semua fenomena yang terkondisi Artinya terkondisi itu dikondisikan oleh sebab dan uh, kondisi Atau semua fenomena yang dibentuk oleh sebab dan kondisi Artinya dengan kata lain bukan fenomena yang muncul sendirian tanpa sebab dan kondisi Ya, anda harus pahami bahwa di seluruh samsara ini semua fenomena apapun itu juga baik internal di dalam diri Anda maupun eksternal di luar diri Anda itu adalah sangkara, formasi-formasi yang dibentuk oleh sebab dan kondisi. Itu, itu arti dari sangkara atau saya sering menerjemahkannya sebagai formasi gitu ya. Nah Biku tadi muncul, sangweganya itu muncul. Dia melihat kenyataan bahwa sangkara itu anicca. Meskipun pada awalnya dia hanya melihat sangkaranya itu adalah jembatan itu tadi yang tidak kekal. gitu Tapi kenyataan itu, realisasi itu cukup untuk menyadarkan dia bahwa kehidupan itu anicca. Ya. Nah jadi kadang pengalaman-pengalaman sehari-hari Anda pun juga kalau Anda tenang, hening, hatinya eh, damai, Anda bisa melihat ya bahwa eh, dunia itu ya memang seperti itu, seperti yang direalisasi oleh Biku tadi ketika melihat jembatan hanyut di bawah arus sungai Gangga gitu ya. Nah mengetahui hal yang seperti itu tadi ya Buddha mengetahui apa yang terjadi pada biku tadi Maka Buddha menyampaikan stansa nomor empat tadi yang ada di layar tadi gitu ya Nah stansa nomor empat tadi bercerita tentang kesombongan Dan saya sudah membahas kesombongan di banyak suta Ya Anda bisa cari lagi ceramah-ceramah saya tentang kesombongan itu ada beberapa yang sering apa yang sudah saya sampaikan atau secara khusus ada di mana suta itu suta, suta tentang kesombongan ya Anda boleh dengarkan ulang saya tidak akan mengulanginya lagi di sini demi menghemat waktu ya Nah jadi poinnya adalah ketika kita sudah mengetahui kesombongan maka kita harus merenungkan bahwa kesombongan itu sangat-sangat berbahaya ya. Kenapa berbahaya? Karena kita semua makhluk ini bisa lahir di tempat kelahiran yang buruk, dugati ya, tempat kelahiran yang buruk itu artinya di empat salah satu dari empat apa ya? neraka, peta, asura, binatang itu. Itu bisa lahir di sana hanya karena kesombongan gitu. Ya. Sesungguhnya untuk lahir di sana tidak hanya disebabkan oleh kesombongan tetapi oleh kilesa-kilesa yang lain gitu ya. Ada 10 kilesa itu bisa membuat kita lahir di sana dengan, ataupun pelanggaran sila. Nah, pelanggaran sila itu kalau Anda renungkan lebih dalam lagi, pelanggaran sila itu siapa yang melanggar? Yang melanggar bukan Anda. yang melanggar itu ya kilesa-kilesa Anda, bukan Anda yang melanggarnya. Itu ya. Jadi hati-hatilah dengan kilesa. Nah, secara khusus di nomor 4 ini yang dibahas adalah kesombongan. Nah tetapi ingat saya sudah seringkali juga e, menyampaikan kepada Anda semua Ketika kita belajar Dharma, keajaran Buddha, belajar Kitab Suci Semua pengetahuan-pengetahuan yang kita dapatkan itu adalah satu media, satu alat untuk mengukur kita Ya, Apakah kita sudah mengalami kemajuan atau bukan Semua yang kita pelajari itu tadi bukan menjadi media untuk mengukur orang lain Artinya kalau kita berbicara tentang kesombongan, oh Kita menilai orang lain berdasarkan ilmu yang sudah kita punya, si A, si B itu sombong, tidak seperti itu Jadi semua informasi yang kita dapatkan dari kitab suci itu adalah untuk menilai diri kita sendiri Bukan untuk menilai orang lain dan Anda harus ingat bahwa kesombongan itu bukanlah fenomena materi yang bisa dilihat ya Wujud, bentuk itu adalah fenomena materi yang bisa dilihat Suara itu adalah fenomena materi yang bisa didengar Semua fenomena materi itu tadi tidak mencerminkan kualitas mental Sedangkan kesombongan adalah kualitas mental Jadi kita dengan kata lain tidak bisa menilai orang lain itu sombong atau tidak. Hanya berdasarkan tubuh jasmaninya, gerak-gerik tubuh jasmaninya, <tuh> atau hanya berdasarkan tulisannya, atau hanya berdasarkan ucapan-ucapannya. Karena itu semua fenomena materi, tulisan juga fenomena materi, ya. hati-hati ya kita semoga kita semua tidak terjebak pada hal-hal yang uh, seperti itu dan kita semata-mata memanfaatkan semua ilmu yang kita punya untuk mengukur kemajuan latihan kita sendiri gitu ya. Saya juga pernah menyampaikan kalau kesombongan itu hanya diukur dari kata-kata, maka kita akan dengan mudah mengatakan Buddha itu di beberapa tempat memunculkan kesombongannya. Tapi kan kita tahu bahwa Buddha itu sudah menghancurkan kesombongan. Jadi tidak mungkin Buddha itu memunculkan kesombongan ya. Bahkan ketika beliau berkata tidak ada makhluk yang pantas aku jadikan guruku atau kata-kata uh, seperti itu juga tidak mencerminkan kesombongan gitu ya. Atau ketika beliau berkata di luar ajaranku tidak ada pencerahan. Ya. Kalau kita menilai dari kata-kata tersebut terkesan seolah-olah Buddha sombong ya. Tapi apakah itu kesombongan? Tentu saja sekali lagi tidak ya. Atau Buddha kan pernah mengatakan kan e, akulah yang tertinggi gitu, akulah yang tertua atau apa gitu ya. Itu juga bukan satu kesombongan gitu ya. Jadi pada prinsipnya begini. Kita belajar dhamma itu adalah untuk memperbaiki diri kita sendiri. dama bukan alat pukul untuk menyakiti orang lain untuk memukul orang lain ya untuk menilai orang lain. Dama adalah alat untuk menilai diri kita sendiri. Nah, kita tahu dari pelajaran-pelajaran yang lalu bahwa kesombongan itu mempunyai sifat ciri atau sikap mental yang meninggikan diri kita sendiri ya. Oleh karena itulah selalu kita memakai informasi ini, pengetahuan ini untuk menilai diri kita sendiri ketika kita berpikir, berkata-kata, melakukan sesuatu, dan lain sebagainya. Halo.
2: Sukiantu, Kalimita mohon maaf uh, sepertinya uh, sinyal kita ada mengalami gangguan uh, terutama di area Megamendung, Bogor uh, mohon maaf sekali lagi uh, mohon tetap bersabar, tetap di Zoom dan di Youtube sambil kita menunggu koneksi kembali dengan Bante terima kasih Sambil uh, menunggu, kami ingin mengingatkan kembali juga bahwa nanti pada saat sesi tanya jawab uh, bagi kalian yang ingin bertanya untuk hari ini uh, sementara ini uh, dikarenakan ada kendala teknis dengan zoom, kami harapkan kalian untuk bisa mengetik chat ya dengan menulis nama kalian mita di chat men, uh, yang ditujukan kepada host ataupun co-host Damawi Hari Budistatis. Jadi dengan uh, menuliskan nama kalimita maka kami akan uh, bisa uh, menginformasikan untuk mengunmute ya uh, dari uh, audio kalimita yang ingin bertanya. ya terima kasih wandami
0: oke supiho maaf maaf ya, listriknya sempat mati sebentar ya. di mega mendung saat ini sedang hujan dan kabutnya tebal uh, jadi maaf kalau tadi sempat terganggu, ya listrik sempat terputus Baik, saya akan melanjutkannya jadi kita tahu bahwa eh, kesombongan itu adalah sikap mental yang meninggikan diri kita sendiri oleh karena itulah ilmu atau pengetahuan tersebut kita pakai untuk menilai diri kita sendiri ya, apabila ada kesombongan maka kita harus berjuang untuk melenyapkannya, ya Dengan semua ilmu yang kita punyai, kita pakai, kita terapkan ilmu tersebut untuk mengukur, menilai setiap kali atau menilai ucapan-ucapan kita, tingkah laku-tingkah laku kita, pikiran-pikiran kita. Apakah itu semua ada kesombongan atau tidak? Ya, nah itulah mengapa eh, anda harus benar-benar mengetahui kesombongan itu karakteristiknya seperti apa, fungsinya seperti apa. Manifestasi atau perwujudannya seperti apa Anda bisa membaca ini di buku manual Abidhamma bab kedua yang sudah saya tulis Nah sebagai informasi, kesombongan sebagai salah satu faktor mental Sebagai salah satu kilesa Itu baru bisa dihancurkan secara total oleh jalan arahata Ya Jadi bahkan dengan kata lain seorang anagami pun masih mempunyai kesombongan. Seorang sekadagami, seorang sotapanah juga masih mempunyai kesombongan. Apalagi seorang putu jana. Tetapi Anda memahaminya seperti ini. Kilesa-kilesa para sekha tadi. Sekha itu adalah murid mulia yang masih harus berlatih untuk pencapaian tingkat kesucian arahat. ya. Yaitu merujuk kepada tiga makhluk yang mulia Yaitu uh, Sotapana, Sakadagami, dan Anagami Kilesa-kilesa uh, mereka itu sudah banyak sekali kehilangan kekuatannya Sehingga sedemikian rupa banyaknya yang hilang Kekuatannya yang hilang Sehingga kilesa-kilesa mereka itu tadi Tidak lagi mempunyai kekuatan untuk memunculkan <tuh> agregat atau kelahiran kembali di salah satu dari empat alam apa ya ya itu tentu berbeda dengan kiliya jana ya nah itu yang harus anda pahami gitu jadi sekali lagi kesombongan hanya dihancurkan oleh jalan atau maga arahata atau arahata maga ya jadi kesombongan ini proses kehancuran kesombongan ini kata-kata mengatakan diibaratkan Seperti arus sungai yang deras yang menghancurkan jembatan yang merupakan perumpamaan untuk kesombongan, ya jembatan yang dilihat oleh Biku tadi, ya. Jadi jembatan yang dilihat oleh Biku tadi itu adalah perumpamaan untuk e, kesombongan, gitu. Ya, arahatak maga atau jalan arahata itu diibaratkan seperti arus sungai Gangga yang e, menyeret dan menghancurkan e, jembatan yang dilihat oleh Biku tadi, gitu. Ya, itu arti stansa yang nomor 4. Mari kita lihat stansa yang nomor 5, next slide tolong ditampilkan. Seseorang yang telah memahami bahwa di dalam kehidupan-kehidupan tidak ada inti seperti mencari bunga di pohon udum bara. Ya, dan seterusnya. Komentar juga memberikan asal mula dari Penyampaian stansa ini, sejarahnya bagaimana gitu ya. Jadi sebelum disampaikan asal mulanya, Atta Kata juga menyampaikan bahwa mulai stansa ini dan stansa-stansa yang berikutnya sampai akhir ya itu memiliki asal mula yang sama. Berbeda dengan stansa yang sebelumnya. Jadi mulai stansa ini sampai stansa yang terakhir asal mulanya sama. Background story-nya sama, sejarahnya sama, begitu ya. Seperti ini sejarahnya. Pada satu hari Buddha sedang tinggal di sawati, ketika itu pada hari pernikahan putrinya, putri seorang Brahmana, maka si Brahmana memikirkan seperti ini: Saya akan mengirimkan putri saya ke keluarga suaminya. dengan perhiasan bunga-bunga yang belum pernah dipakai oleh siapapun sebelumnya. Jadi itu tekad dari ayahnya si Brahmana, ya. Dia ingin mengirimkan putrinya ke rumah suaminya, ya, ke rumah mertuanya dengan menggunakan perhiasan yang unik yang belum ada orang lain yang pernah memakainya. Gitu, ya. Nah, akhirnya Brahmana tersebut pun mencari bunga yang diinginkan. Dia keluar masuk kota Sawati, tapi dia tidak menemukan satu bunga pun yang belum pernah dipakai oleh orang lain. Ya, kemudian dia melihat segerombolan anak-anak muda dan Brahman anak-anak uh, muda Brahmana, atau artinya anak muda dari kasta Brahmana, yang sedang bermain-main. Ya, dia pun kemudian menanyakan kepada anak-anak tersebut dengan harapan. Mereka tahu bunga yang belum belum pernah dipakai oleh siapapun. Anak-anak tersebut berkata dengan nada menggoda untuk meng mengolok-olok gitu ya. Bunga seperti itu adalah bunga dari pohon udumbara. Ya, keesokan harinya Brahmana tadi pergi ke kebun udumbara yang ada di tepi sungai Acirawati. Ya. Sungai Acirawati ini salah satu sungai besar di India yang mempunyai hulu atau apa ya sumber airnya itu dari pegunungan Himalaya. Dia mencari hingga tengah hari, tapi tidak menemukan bunga yang dimaksud. Di, di taman tersebut, di kebun udumbara tersebut, ada seorang biku yang sedang duduk bermeditasi. Brahmana tadi berjalan melewatinya tanpa memperhatikan biku tadi. Dia pun duduk untuk mencari bunga udumbara, jongkok, ya memeriksa pohon-pohon, berdiri gitu ya, memeriksa cabang-cabang pohon, daun-daun di pohon, sampai akhirnya dia menjadi kelelahan dan tidak menemukan bunga yang dicarinya gitu. Setelah keluar dari meditasinya, bangkit dari meditasinya, Biku tadi bertanya kepada brahmana tadi ya, apa yang sedang kamu cari, wahai brahmana? Si Brahmana menjawab saya sedang mencari bunga udumbara, wahai saudara yang terhormat. Jadi dia mengambilnya, bo, eh, memanggil bikunya bu, gitu ya. Karena Brahmana itu adalah kasta yang tertinggi, ya. Dia merasa sebagai orang dari kasta yang tertinggi, jadi dia memanggil bikunya, hanya saudara saja, gitu. Tidak ada bunga dengan nama demikian, jawab bikunya. Itu semua ucapan bohong. Jangan membuat diri kamu kelelahan atau jangan melelahkan diri kamu sendiri gitu kata bantenya gitu. Kemudian setelah memahami kecenderungan batin biku tersebut, jadi Buddha mengetahui kejadian tersebut dan dengan kekuatan abinyanya beliau memahami kecenderungan batin dari biku tersebut. Ya itu enaknya salah satu keuntungan eh, lahir dan menjadi murid Buddha ketika Buddha masih hidup. Kenapa? Karena Buddha benar-benar mampu mengetahui kecenderungan batin uh, makhluk, ya. Apakah makhluk A ini sudah siap mencapai magak dan pala? Apakah belum siap? Kalau belum siap untuk mencapai magak dan pala, apakah bisa ditunggu untuk sementara waktu, ya? Kalau bisa ditunggu, Buddha akan menunggu. Kalau Atau dengan kata lain kalau belum siap bagaimana untuk mematangkan indria-indrianya apa yang harus dilakukan supaya indria-indrianya matang Buddha tahu cara itu ya atau juga tentu saja ada yang belum siap dan tidak akan pernah bisa mencapai magak palak di dalam kehidupan kali ini Buddha juga uh, tahu gitu, ya Nah kembali lagi jadi Buddha mengetahui kecenderungan batin piku tersebut, Kemudian Buddha memunculkan sinar cahaya, dan ketika konsentrasi dan rasa hormat telah muncul pada biku tersebut, maka Buddha menyampaikan stansa nomor lima tadi. Ya. Seseorang yang telah memahami bahwa di dalam kehidupan-kehidupan tidak ada inti, Seperti mencari bunga di pohon udum barat. Nah ada kata menjelaskan kalimat di dalam kehidupan-kehidupan, itu artinya di dalam kehidupan, di bumi manapun, di antara 31 bumi, ya. Baik itu di bumi kamak, yaitu lingkup indriawi, bumi rupa, lingkup materi halus, bumi arupa, lingkup non-materi, bumi sanyi artinya bumi yang memulai, memiliki persepsi atau memiliki batin aksani yang tidak memiliki persepsi atau tidak memiliki batin, newasani, nasani yang bu, uh, bumi di ini adalah bumi non materi yang paling tinggi yang keempat ya bukan persepsi dan bukan pula non persepsi gitu ataupun itu uh, tadi adalah buminya atau jenis-jenis kelahiran kitab suci kita membedakannya berdasarkan wokara. V-O-K-A ya, panjang R-A Wokara itu artinya konstituen Ya unsur, komponen gitu ya itu wokara Jadi kehidupan itu ada satu kehidupan yang hanya mempunyai satu wokara Satu konstituen Yaitu makhluk yang hanya mempunyai satu agregat saja Contohnya apa? Yaitu contoh makhluk yang hanya mempunyai tubuh jasmani saja, dia tidak mempunyai pikiran, dia tidak mempunyai batin. Itu adanya di bumi Brahma materi halus. Kemudian yang kedua adalah ada makhluk yang mempunyai empat wakara atau empat konstituen atau empat agregat. Ini adalah makhluk yang hanya memiliki empat agregat atau agregat mental saja, hanya mempunyai batin saja tanpa mempunyai tubuh jasmani. ini adanya di bumi Brahma arupa atau non materi atau juga ada makhluk seperti kita yang disebut sebagai makhluk lima bhokara lima konstituen lima agregat ya yang mempunyai lengkap ini adalah yang paling lengkap lima agregat ini mempunyai nama dan juga mempunyai rupa ya itu arti penjelasan untuk kalimat di dalam kehidupan-kehidupan Nah inti tadi kalimat inti itu adalah artinya tidak ada inti Kata inti itu adalah merujuk atau artinya lima agregat atau pancakanda yang kekal Nah anda dapat terminologi baru ya Jadi sebenarnya di dalam kehidupan ini tidak ada inti artinya wujud yang kekal Atau lima agregat yang kekal itu tidak ada Ya tadi saya baru saja repost uh, suplikan ceramah saya tentang Anatalakana Suta di uh, Facebook. Ya Anda bisa juga dengarkan di sana. Itu di sana kita membahas tentang tidak adanya inti gitu ya. Jadi arti dari inti adalah lima agregat yang kekal. Tidak ada nih lima agregat yang kekal. Tubuh jasmani kita tidak kekal. Dia terus-menerus bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi. Uh, kemudian Waya Kanda, Sanja Kanda, Sangkara Kanda, Winya Kanda itu juga terus menerus berubah. Satu per satu triliun detik saja usianya, kira-kira seperti itu. Jadi sesungguhnya kita ini setiap satu per satu triliun detik lahir dan kemudian meninggal dunia. Usia kehidupan kita itu sesungguhnya dalam pemahaman yang ultimate. ya yang paling tingginya puncaknya usia kita itu hanya 1/1 triliun detik. Jadi kalau Anda jengkel sama seseorang, Anda jengkel kepada orang yang sesungguhnya sudah mati. Ya, orang yang sedang yang Anda marah, ada jengkel itu adalah orang yang baru, sudah lahir lagi. Yang bikin Anda jengkel sudah mati. Oleh karena itu Anda harus berjuang untuk bisa mengatasi kejengkelan, kemarahan, dendam, apapun itu salah ya. Gitu pemahamannya gitu. Itulah mengapa pengetahuan kitab suci itu penting sekali. Nah, kalimat mencari mencari tadi apa bunga udumbara itu artinya di sini e, mencari dengan menggunakan kebijaksanaan ini hanya perumpamaan saja kan seperti mencari bunga di pohon udumbara kalimat ini dijelaskan di Atta kata seperti halnya brahmana yang walaupun mencari bunga-bunga di pohon udumbara tidak akan bisa menemukan satu bunga pun Ya, demikian juga seorang yogi, yogi itu artinya seseorang yang sedang retret, sedang bermeditasi ya Yang sedang memeriksa pancakanda atau lima agregat dengan menggunakan kebijaksanaan Tidak akan pernah bisa menemukan inti apapun di semua eksistensi tadi Di semua agregat tadi juga, ya, tidak ada inti, tidak ada lima agregat yang kekal Semuanya itu hanyalah fenomena yang muncul dan lenyap dengan kecepatan sangat tinggi sekali satu per satu triliun detik. Ketika melihat melalui vipasana semua fenomena sebagai anicca dan anatta, ya dugaannya tidak ditulis di kata-kata hanya anicca dan anatta dalam arti tidak adanya inti bikhu tersebut secara bertahap mencapai logo tarak dama. Lokutra dama itu adalah dama dama adi duniawi, ya dama dama adi duniawi itu apa? Maga, pala, nibana. Ada tiga, ya dama adi duniawi, maga, pala, nibana. Sering disebut sembilan dama adi duniawi juga karena ada empat maga, empat pala, satu nibana, sembilan. Ya, nah, kenapa disebut sebagai Lokutara, Lokakutara melampaui dunia karena ketika anda sudah merealisasi Lokutara dhamma ini, maka anda melampaui kelahiran kembali. Ya, kelahiran kembali anda yang tadinya mungkin jumlahnya di masa depan itu tidak terhitung, tidak terbatas, akan banyak yang dihancurkan. Ya, ketika anda mencapai tingkat kesucian Sota Pana, maka Kelahiran kembali Anda hanya maksimal tujuh kali lagi. Dari yang tadinya jumlahnya tidak terbatas, menjadi hanya tujuh kali lagi. Bayangkan, berapa banyak yang dihancurkan. Ya itulah mengapa di salah satu komentar juga disebutkan. Seorang sotapana menghancurkan, uh, apa istilahnya? Menghancurkan kepadanya. Hmm, bahasa palinya itu ini. menghancurkan tumpukan kelahiran dalam jumlah yang banyak sekali seperti menghan uh, yang mungkin uh, diberi perumpamaan begini, banyaknya itu seperti jumlah debu di seluruh bumi ini seorang sota mana hanya mempunyai maksimal tujuh kali kelahiran seperti sedikitnya jumlah debu yang ada di ujung kuku kira-kira begitu ya jadi kalau inilah perjuangan kita perjuangan anda semua yaitu berjuang untuk mencapai tingkat kesucian uh, sota pana itu ya Nah ketika seseorang sudah mencapai loku teradama maka dia meninggalkan pantai di sini dan diseberang seperti seekor ular yang menyingkirkan kulit tuanya yang telah usang begitu next slide Ini adalah stanza yang keenam dengan asal mula yang sama. Kalimat seseorang yang tidak mempunyai dendam dari dalam dirinya dijelaskan di dalam atagata. Artinya seseorang yang di dalam batinnya tidak memiliki dendam. Kenapa? Karena telah dihancurkan oleh jalan yang ketiga. Atas kata hanya seperti itu. Nah, jalan yang ketiga itu apa tidak dijelaskan. Nah, tapi kalau kita mempunyai pengetahuan yang lengkap, kita tahu jalan yang ketiga itu adalah anagami maga atau jalan uh, makhluk mulia yang tidak kembali lagi. Anagami, ya. Nah, eh uh, dendam ya, itu termasuk dalam cetasika atau faktor mental dosa. kebencian ya. Menarik ya sebenarnya kata dosa itu berasal dari bahasa Pali loh. Kasa, kata dosa yang dipakai di kamus besar bahasa Indonesia sebagai dosa yang dipahami oleh tetangga-tetangga kita itu itu berasal dari bahasa Pali. Dan sesungguhnya banyak dari kata-kata Pali yang diadopsi. Saya tidak mengatakan banyak sekali ya, tapi ada cukup lah ya gitu diadopsi ke kamus besar bahasa Indonesia. Salah satunya ya bumi itu Angkasa, akasa yaitu dari bahasa Pali. E, kemudian tadi dosa, ya, dosa itu juga bisa berarti sin bahasa Inggrisnya. Dalam dalam bahasa Pali pun juga bisa berarti sin. Dosa itu ya, kesalahan itu ya, kesalahan, cacat, kekurangan, tapi juga bisa berarti kemarahan, kebencian, dendam. Begitu ya. Itu arti kata dari dosa ya. Nah, kemarahan, kebencian, dendam, iri hati, kemudian kekikiran, kemudian penyesalan, itu semua dihancurkan oleh jalan yang ketiga atau jalan anagami ya. Dengan kata lain sotapana sakadagami juga masih mempunyai kemarahan, kebencian, dendam eh uh, gitu, masih ya meskipun degrenya itu tidak banyak begitu apa? derajatnya tidak kuat gitu ya. Jarang muncul dan kalau muncul cepat lenyap. ya dan kekuatannya juga tidak kuat begitu. Ya. Nah, arti kata mengatasi kehidupan ini dan itu artinya mengatasi kesuksesan dan kegagalan, mengatasi kebajikan dan ketidakbajikan, mengatasi pandangan salah yaitu tentang kekekalan dan juga tentang pemusnahan. Jadi ini adalah dua pandangan salah hati-hati jangan sampai Anda juga memiliki dua jenis pandangan salah ini. Kenapa? Karena kalau siapapun yang memiliki dua jenis pandangan salah ini, maka dia mempunyai potensi untuk memunculkan kelahiran di salah satu dari empat apa ya lagi? Pandangan salah yang pertama disebut sas-satak didik, pandangan salah tentang kekekalan yang menganggap bahwa ada satu kehidupan yang kekal. Kalau Anda menganggap, mengimpikan, beraspirasi, ingin lahir di surga karena di sana kebahagiaannya kekal, maka itu pandangan salah. Hati-hati, tidak ada surga yang kekal, demikian pula tidak ada neraka yang kekal, semuanya itu tidak kekal. ya Nah itu pandangan salah yang pertama. Pandangan salah yang kedua, ekstrim yang kedua adalah Ucedak didik, ucedak didik itu adalah pandangan salah tentang pemusnahan Tentang pemusnahan artinya ah kehidupan itu ya hanya ini saja Setelah ini saya mati tidak akan ada kehidupan lagi Itu pun juga adalah pandangan salah Jadi Anda semua harus menghindari dua pandangan salah ini Next slide Ya seseorang yang pikirannya telah dihancurkan dan seterusnya Artinya seseorang yang pikirannya telah dihancurkan itu apa saja sih yang dihancurkan gitu Jadi karena itu tadi berkaitan dengan pencapaian tingkat kesucian anagami Ada sembilan pikiran yang tidak baik yang dihancurkan Yaitu eh, trio pikiran tentang kenikmatan indriyawi, niat jahat dan kebengisan Ini sebenarnya adalah tiga sang kapak Ya, yaitu kamak sangkapak pada sangkapak awihimsa sangkapak bahasa palinya Pikiran tentang kenikmatan indriyawi, tentang niat jahat, tentang kebengisan Atau trio pikiran tentang kemelekatan terhadap sanak saudara, kemelekatan terhadap negara, negeri, kemelekatan terhadap keabadian itu juga dihancurkan Uh, oleh jalan yang ketiga tadi Prio, trio pikiran tentang simpati kepada orang lain keuntungan dan penghormatan serta pikiran yang tidak ingin direndahkan ini semua yang muncul, uh, harus dipahami muncul dari kilesa itu pun juga dihancurkan uh, Jadi seorang bikul bahkan diajarkan untuk merenungkan bahayanya pikiran-pikiran yang sudah saya sebutkan tadi. Demikian kata kitab komentar. Next slide. Seseorang yang tidak berlari terlalu kencang dan seterusnya. Arti dari seseorang yang tidak berlari terlalu kencang, tidak terlalu tertinggal di belakang adalah Kenapa? Kalau kita beralih kencang, kata-kata menjelaskan, itu berarti seperti e, perumpamaan untuk kita yang ketika bermeditasi menggunakan energi yang berlebihan. Ya, e, Ketika kita menggunakan energi yang berlebihan di dalam meditasi hasilnya apa? Hasilnya batin kita akan jatuh dalam udhaca. Udhaca itu sering diterjemahkan sebagai kegelisahan, tetapi itu tidak tepat. yang lebih tepat adalah kebingungan makna dari udacak ud itu adalah e, ud itu adalah di atas dacak itu bergetar jadi kira-kira batin pikiran kita nggak bisa fokus ke dalam salah satu objek ya batin kita seolah-olah hanya bergetar saja di atas saja di atas objek tidak bisa menangkap objeknya dengan dengan kokoh begitu ya jadi kalau kita terlalu menggunakan energi berlebihan di dalam meditasi maka dampak buruknya adalah batin kita akan memunculkan udaca atau kebingungan ya tetapi kalau kita terlalu lamban terlalu malas maka akan jatuh dalam kemalasan Ya, oleh karena itu seseorang hendaknya tidak berlari terlalu kencang, tidak ter, juga terlalu tertinggal di belakang Itu adalah perumpamaan yang mempunyai arti seperti yang sudah saya sampaikan Demikian pula kalimat seseorang yang tidak berlari terlalu kencang, tidak terlalu tertinggal di belakang juga Merupakan perumpamaan untuk men menyiksa diri sendiri ya berlari terlalu kencang itu menyiksa diri sendiri. Terlalu tertinggal di belakang itu adalah perumpamaan untuk seseorang yang terjerat di dalam kenikmatan-kenikmatan indrawi ya. Atau terlalu kencang adalah perumpamaan untuk bawa tanha Bawa tanha itu adalah nafsu kehausan terhadap eksistensi, terhadap kehidupan, terhadap kelahiran itu bawa tanha. Kita ingin hidup terus, kita ingin lahir lagi, kita nggak ingin uh, segera mengakhiri kelahiran dan uh, uh, siklus kelahiran dan kematian ini. Itu adalah bawa tanha. Tidak terlalu tertinggal di belakang adalah uh, kama tanha. Kama tanha itu adalah nafsu kehausan. terhadap objek-objek panca indera ingin menikmati objek-objek panca indera ya nah kita diajarkan untuk mempraktekkan uh, jalan tengah supaya bisa menghindari dua ekstrem ini gitu next slide Seseorang yang tidak berlari terlalu kencang, tidak terlalu tertinggal di belakang setelah mengetahui tentang dunia. Ini semua tidak benar. Arti kata ini semua tidak benar adalah ini semua tidak nyata. ya. Apa itu yang tidak nyata? Semua dhamma yang dibentuk oleh berbagai sebab dan kondisi tadi. Artinya sangkara-sangkara tadi itu tidak nyata. Atau dengan kata lain agregat, kanda, ayatana, datu. agregat agregat landasan-landasan indriawi, elemen-elemen yang lokia nah ini salah satu yang saya selalu suka dengan apa atakata itu adalah ketelitiannya gitu ya beliau guru atakata menambahkan agregat ayatana datu yang lokia yang duniawi Ya, karena yang duniawi ini adalah menjadi objek pelekatan kita, objek uh, ya, objek upah kita, pelekatan kita gitu ya. Jadi itu semua tidak nyata. Ya, kenapa tidak nyata? Karena tidak punya inti yang tadi, yang kekal tadi itu ya. Juga karena mereka itu hanyalah fenomena yang muncul karena sebab dan kondisi dan lenyap juga karena memang ada, uh, memang dia harus lenyap. Ya, kita menderita karena kita melekat pada damak yang muncul dan lenyap seperti itu. Coba anda apa, eh, eh, apa renungkan semua penderitaan anda semua. kesulitan-kesulitan uh, secara mental yang anda alami itu semua muncul karena anda melekat kepada damak-damak yang sesungguhnya muncul dan lenyap anda tidak mengharapkannya muncul dan lenyap itu ya contoh kalau anda marah terhadap seseorang sampai berhari-hari anda sedang melekat kepada damak yang muncul dan lenyap dan anda tidak menginginkannya lenyap sehingga bayangan orang yang membuat anda marah tiga hari yang lalu sampai 3 hari kemudian masih, padahal orang yang 3 hari yang lalu itu usianya hanya 1 per 1 triliun detik saja Tetapi Anda tidak mau menerima kenyataan itu, gitu ya Anda tangkap, Anda lekati, Anda freeze, gitu ya Supaya seolah-olah dia yang 3 hari yang lalu dan dia 3 hari berikutnya itu adalah figur yang sama, individu yang sama, ya Itu seperti itu, semua kilesa muncul karena itu Kenapa? Karena kalau Anda bisa melihat bahwa segala sesuatu itu adalah muncul dan kemudian lenyap Maka tidak ada kilesa yang muncul Coba Anda praktekkan Kalau Anda melihat muncul lenyapnya fenomena Atau bahkan hanya mengembangkan persepsi bahwa segala sesuatu itu hanya muncul dan lenyap Maka kilesa Anda pun akan lenyap Coba Anda praktekkan ya. Kemudian setelah mengetahui artinya mengetahui dengan menggunakan kebijaksanaan di dalam kesadaran jalan Artinya pencapaian maga gitu ya Next slide Nah ini adalah slide yang terakhir Seseorang yang meninggalkan lima rintangan batin dan uh, seterusnya Penjelasan rintangan batin itu adalah fenomena mental atau faktor-faktor mental cetak sika yang merintangi batin kita merintangi untuk apa merintangi untuk mencapai samadhi samadhi di sini tidak hanya pencapaian jana tetapi merintangi untuk pencapaian momentary concentration khanika samadhi konsentrasi uh, moment by moment ya tapi ini maaf ini penjelasan dari saya ya di kitab komentarnya uh, tidak disampaikan itu Ya, tapi saya ambil dari komentar-komentar yang lain, ya. Jadi, merintangi pencapaian samadhi itu merintangi pencapaian tiga jenis konsentrasi, yaitu hanika samadhi, konsentrasi saat demi saat atau momentary concentration, kemudian upacara samadhi e, yaitu konsentrasi akses dan apa na samadhi atau konsentrasi berupa e, absorpsi jana ya. Nah, jadi lima rintangan batin motor Niwaranak bahasa Palinya itu merintangi pencapaian konsentrasi itu tadi dan juga merintangi kelahiran di surga, ya. Jadi itu definisinya. Juga mereka merintangi praktek yang bermanfaat. Kata komentar dari Suta ini, ya. Jadi rintangan batin merintangi praktek yang bermanfaat, gitu ya. Apa itu lima rintangan batin? Ada lima pancak niwara. Yang pertama adalah kama canda Kama canda itu hasrat untuk menikmati objek-objek lima indriya, panca indriya kita ya, bayang, Anda bisa renungkan pikiran Anda itu selalu ingin menikmati objek-objek panca indriya, ya. Atau biapada itu adalah niat uh, jahat Kemudian uh, udah cakuk-cak, uh, kebingungan dan juga penyesalan Tinak midak, kemalasan dan kelambanan dan juga uh, wici kicah Ya, ini semua merintangi hal-hal yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, ketika lima rintangan batin ini telah disingkirkan, telah ditekan, berhasil ditekan, maka batin akan bebas dari kesulitan seperti yang ada di slide tadi, ya. Bebas dari kesulitan. Kenapa? Dia akan mampu mengamati objek secara objektif, ya. Dia akan mampu mengamati batin, nama dan rupa e, materi secara objektif. Artinya secara objektif itu yaktha buta Yaktha buta itu sesuai realitasnya gitu ya Seringkali di dalam kehidupan kita kita tidak melihat dan memikirkan sesuatu sesuai faktanya Sesuai realitasnya Seringkali kita hanya memikirkan menilai sesuatu hanya sesu, sesuai dengan apa yang kita suka atau apa yang tidak kita suka tidak sesuai fakta, tidak sesuai realitas. dan inilah mengapa kita mengembara terus di dalam samsara, belum bisa keluar dari samsara. ya. nah kenapa eh, penilaian atau batin yang sudah bebas dari lima rintangan batin ini bisa dikatakan, tadi dikatakan bisa mengamati objek sesuai dengan realitas, karena ketika lima rintangan batin itu ditekan, dia ini kepalanya istilahnya. Ketika kepalanya ditekan, maka ekor-ekornya badan dan ekornya ikut tertekan. Artinya kilesa-kilesa yang lain ikut tertekan. Ketika Anda berhasil menekan lima niwarana, maka batin Anda bersih dari kilesa. Oleh karena itulah, Batin mampu mengamati realitas sesuai e, nama dan rupa sesuai realitas. Oleh karena itulah saya pernah mengatakan di kelas yang lalu, kalau e, ada praktek melihat kehidupan masa lampau, tetapi masih dipen, orangnya yang melihat itu masih penuh kilesa, maka itu adalah penglihatan yang tidak sesuai realitas, ya kemungkinan besar tidak sesuai realitas, ya dan itulah mengapa biasanya tidak ada manfaatnya untuk penghancuran kilesa, begitu, ya. Nah, karena tidak adanya kilesa dan kitab komentar menjelaskan dua uh, dua poin. Kenapa bisa mengamati sesuai realitas? Satu, karena tidak ada kilesa. Kedua, karena tidak ada rasa sakit jasmaniah Nah bagus ya, kenapa? Karena ini memang sesuai faktanya seperti itu, ketika Anda berhasil mengatasi panca miwarana, maka Anda merasakan tubuh Anda itu siap untuk dipakai bermeditasi untuk waktu yang lama. ya Tidak ada pegal-pegal, tidak ada rasa sakit di pinggang, di punggung, di leher, di bahu dan lain sebagainya. Ya, makanya kita komentar menjelaskan dengan berhasilnya kita menekan lima rintangan batin maka gilesa yang lain ikut tertekan dan rasa jak, sakit jasmania juga ikut tertekan dan pada saat itu batin itu sangat damai seperti Anda sedang menonton bioskop televisi ya, yang Anda tonton itu adalah proses nama dan proses rupa itu ya. Nah tentang kalimat telah melewati keraguan itu dijelaskan oleh Atta Kata sebagai keraguan tentang apakah saya ini eksis di masa lalu Apakah saya ini akan eksis di masa depan? Artinya masih akan lahir di masa depan. Keraguan-raguan itu uh, lenyap karena dia sudah melihat prosesnya. Dia sudah melihat proses nama dan rupa. Ima seming sati idang hoti. Ketika ada ini ini ada, ketika ada ini itu ada. Ima niroda idang niru jati Ketika ini berhenti itu berhenti Ima semeng aksati idang na'hodi Ketika ini tidak ada itu tidak ada Imasak sak uh, niruda idang nirujati, jati Ketika ini berhenti itu juga berhenti ya Ima seneng. Ya Ya begitu ya Uh, Imasak Miroda idang Mirujati ketika ini berhenti itu juga berhenti Nah dia melihat proses itu semua maka ketika melihat proses itu semua itu keraguan uh, apa bisa dilewati gitu ya itulah mengapa uh, Wipassana itu sangat powerful ya karena memberikan kebijaksanaan yang seperti itu tadi ya eh bisa bahkan mengatasi keraguan tidak hanya mengatasi berhasil mengatasi keraguan tetapi berhasil mengatasi banyak sekali problem psikologis Anda. Ketika Anda sudah berhasil berwipassana maka Anda menjadi seseorang yang berbeda ya karena banyak problem psikologis yang berhasil Anda atasi dan Anda berubah begitu itu hebatnya uh, ajaran Buddha hebatnya wipasana. Nah kata-kata menutup seperti ini di akhir dari pembabaran diskursus ini, biku tadi mencapai tingkat kesucian kearahan taan ya sadu ya uh, karena beliau hidup di masa Buddha atau menjadi muridnya Buddha. Baik demikian yang bisa saya sampaikan semoga pembelajaran Sutta ini bermanfaat, bisa menjadi kondisi yang cukup kuat untuk pencapaian maka pala, dan nibbana.
2: Sadhu. 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 Anumudana Bante, atas penjelasan sutta yang telah disampaikan kepada kami. Semoga kami semua mendapatkan manfaat tertinggi dari pendengaran dhamma ini. Bagi kalimita yang membutuhkan slide kelas Paryati Sasana ini dapat mengunduhnya di website DPS di www.damawihari.or.id. Berikutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Di, seperti yang telah kami sampaikan tadi, dikarenakan adanya kendala teknis dengan uh, Zoom ya untuk saat ini. Sementara waktu ini kami harapkan kam, uh, bagi Kalimita yang ingin bertanya bisa langsung uh, ketik ya nama Kalimita yang ingin bertanya uh, di dalam klik tanda chat kepada Dhamma Vihari, Buddhistadis, host ataupun co-hosts. Ya, jadi bagi Kalamita yang ingin bertanya bisa langsung reply juga, ya, karena dari host sudah menginformasikan. Oke, kesempatan pertama kami berikan kepada saudari Felisatan. kepada saudari Felisatan silahkan. Apakah sudah di-unmute, Saudari Felisa? Ya, yeah, thank you. <laughs> yeah. Ya, tadi masih belum. Oke, okay, how are Ya, yeah, Felisa. Yeah. Uh, aku ada simple question tentang uh, buah sotapati. pati. Jadi, kalau uh, tadi ada bicara sedikit tentang asawa, kan ya? Jadi, kalau... Wait, saya
0: nggak begitu dengar, loh. K oh. Kecil suara kamu.
2: Ya, yeah. jadi yeah. tadi ada yeah. sedikit tentang... Uh, apa pencabutan kotoran batin gitu jadi uh, sebenarnya aku udah lama punya pertanyaan ini jadi kalau misalkan soal itu kan sudah menghancurkan pandangan salah tentang keakuan gitu ya nah mm -hmm. uh -uh, nah tapi yang aku bingung yang saya bingung kenapa masih ada kotoran batin yang lain gitu soalnya bukannya semua kotoran batin itu muncul karena pandangan salah tentang keakuan yeah.
0: gitu
1: bang thank you iya
0: yeah. Begini, uh, perumpamannya begini, kilesa kita itu ada banyak dan efek domino, Felisa, uh, saya, saya pakai perumpamaan efek domino begitu ya. uh, di, Kalau ada kartu domino itu, efek domino itu kan yang kita butuhkan untuk menghancurkan semua susunan kartu itu hanya satu saja yang kita rubuhkan kan Yaitu, satu kartu saja yang kita rubuhkan Nah sama kilesa-kilesa kita itu banyak sekali Yang harus kita rubuhkan itu ya sebenarnya tidak Ketika seseorang mencapai tingkat kesucian sotapana Dia tidak hanya merubuhkan satu kartu saja Tetapi ada tiga ya Yaitu sakaya didik itu tadi pandangan salah Tentang adanya the existing body tentang adanya inti tadi itu, ya itu hancur. Kemudian sila batak para paramasa sila batak para itu adalah pelekatan terhadap, uh, ini terjemahannya ini uh, saya belum baku ini, tapi di di buku terakhir sudah saya terjemahkan sih, sila batak para itu semacam kita melekat terhadap Aturan-aturan melekat terhadap praktek-praktek gitu dengan beranggap bahwa aturan dan praktek ini bisa uh, menghasilkan pencerahan tetapi yang dimaksud sebenarnya seperti ini penjelasan dari kitab komentarnya diberi contoh seseorang yang berlatih dengan menirukan praktek perilaku seekor anjing dan berpikir bahwa dengan melakukan praktek meniru perilaku seekor anjing secara sempurna maka dia akan mencapai pencerahan atau praktek perilaku menirukan seekor sapi begitu ya jadi ini melekat kepada rit atau sering juga pada ritus dan ritual rites and rituals Pelekatan terhadap rites and rituals, itu juga disebut sila batak para masa, itu hancur. Kenapa? Karena Sotapana sudah mengerti sendiri bahwa untuk menghancurkan kilesa tidak membutuhkan ritual-ritual apapun. Ya, ritual itu penting, tetapi bukan jalur untuk mencapai eh, pencerahan. Dia hanyalah satu kebajikan yang bisa menjadi satu kondisi, ya, menjadi salah satu kondisi. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah keraguan-keraguan tentang buddha Dhamma, dan sangka dan juga latihan. Ya, dia sudah tidak ragu lagi karena dia sudah mengalaminya sendiri Dengan mengikuti ajaran yang disampaikan oleh Buddha Yaitu damaknya yang disampaikan oleh Sangga Biko Itu kan uh, wakil dari Sangga Beliau bisa melihat proses nama dan rupa dan beliau tahu Ada beberapa kilesa yang tiga ini tadi sudah hancur gitu. Belenggu-belenggu yang jumlahnya tiga ini tadi hancur Jadi ini juga poin yang harus diketahui Ketika sesiapapun mencapai tingkat pencerahan di tingkat yang manapun Dia tahu kilesa mana yang dihancurkan itu dia tahu Ya, Itulah mengapa akhirnya keraguan uh, uh, hancur oleh seorang Sotapana Dia akan mempunyai sada yang sangat kuat Tidak tergoyahkan terhadap buddha, dhamma, sangga, dan latihan gitu. Nah Efek dominonya seperti itu Ketika sebenarnya eh, Ini tiga kartu Domino itu tadi itu runtuh Bersamaan ya Nah ketika dia runtuh bersamaan ya seperti Efek domino kartu-kartu eh, yang lain Hanya menunggu waktu saja untuk runtuh Jatuh satu persatu jatuh gitu Ya satu persatu gitu Itulah mengapa tadi dikatakan Sotapana hanya mempunyai Kelahiran maksimal tujuh kali lagi gitu. Karena itu tadi waktunya Tadi ya Jadi e, benar sih memang rootnya itu adalah pandangan salah tadi. Sebenarnya tiga belenggu itu tadi, tetapi untuk kehancuran kinesa yang lain menunggu waktu seperti runtuhnya kartu domino yang e, runtuh e, seiring dengan perjalannya waktu gitu. Demikian. Ya.
2: Yeah. Yeah. Uh, Sebenarnya yang aku bingung adalah kalau dia sudah tidak mempunyai pandangan salah tentang keakuan Kenapa masih bisa sombong gitu Karena kan mana itu bukan datang dari pandangan ada aku ya
0: oh, oh, Kalau dia tidak mempunyai pandangan tentang keakuan Kenapa, kenapa masih,
2: masih ada kesombongan gitu
0: Oh iya masih karena dia berbeda Pandangan salah dan kesombongan itu berbeda Pandangan salah itu adalah muncul dari pengliha, Ciri karakteristiknya pandangan salah adalah Melihat sesuatu secara terbalik Kira-kira begitu Ya, Melihat sesuatu secara terbalik ya, Misalkan tadi tidak adanya roh Yang sesungguhnya tidak ada aku Dia melihat menjadi ada aku Yang sesungguhnya anicca Dia lihat sebagai kekal nija yang sesungguhnya hidup ini duka dia lihat sebagai suka jadi dia melihat sesuatu secara berkebalikan itu ciri dari pandangan salah tapi kalau kesombongan itu cirinya adalah menilai ya menilai diri ini secara keliru gitu sebagai lebih tinggi lebih rendah atau e, sama dengan orang lain jadi ciri karakteristiknya berbeda ya oleh karena itulah tidak ada ininya apa Tidak ada korelasinya. Satu-satunya korelasi adalah ketika pandangan salah itu tadi hancur, maka kesombongannya terkikis juga. Artinya kesombongan yang kuat yang bisa kalau dia muncul bisa menghasilkan kelahiran kembali diempat apa ya hancur. Jadi jadi degrenya eh, intensitasnya berkurang jauh, ya. Kesombongan seorang sota pana berbeda sangat jauh dengan kesombongan seorang putujana. jana. Itu efek dari hancurnya pandangan salah juga. Begitu ya. Jadi pandangan salah itu adalah cirinya menilai sesuatu secara berkebalikan. Kesombongan itu adalah menilai uh, dirinya sendiri itu secara keliru sebagai lebih tinggi, lebih rendah atau sama dengan orang lain. Jadi karakteristiknya
1: berbeda. Terima kasih WMT jelas sekali. Thank you.